0: Und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge möchte ich euch erstmal ganz, ganz, ganz doll Danke sagen, weil wir heute Morgen auf Platz 5 deutschlandweit der Charts geschossen sind. Und auf Platz 1 der Gesundheitscharts und ich bin wirklich, wirklich überwältigt und so, so dankbar. Das ist einfach so fantastisch und so schön. Ich bin einfach so froh, so eine laute Stimme zu haben. Also nicht im Sinne der Lautstärke, sondern dass so viele Menschen das hören können und sich über Hochsensibilität informieren können und wie sie weiter persönlich wachsen können. Und das erfüllt mich einfach mit purer Freude und ich sitze hier mit einem fetten Grinden in Portugal im yoga und ähm, das trägt bestimmt auch nochmal zu meiner Freude bei, weil ich meinen Tag heute mit Yoga gestartet habe und äh, nach dem Frühstück jetzt wieder hier hochgegangen bin und es ist einfach so traumhaft schön, weil das, das yoga halt überall riesige Fenster hat und man kann hier in die Berge gucken und hat so viel Weitsicht und Weitblick und ja erkennt irgendwie, was wirklich wichtig ist und was zählt im Leben und in dieser wunderschönen Atmosphäre nehme ich heute die Podcast-Folge auf. Warum ich in Portugal bin, ist eigentlich auch noch eine gute Frage. Ne? In ein paar Tagen beginnt ja das Light Your On Fire Retreat, das ich zusammen mit meiner sehr guten Freundin Annika veranstalte. Ja, für alle, die neu dazugestoßen sind und das noch nicht kennen, können sich gerne umschauen auf lightyourownfire.de. Das ist ein Retreat rund um das Thema persönliches Wachstum und ähm, ganz unter dem Motto, weil Selbstbestimmung der Weg zu einem achtsamen und erfüllten Leben ist. Dazu habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich verlege die auch nochmal in den Show Notes, weil ich persönlich ja immer finde Selbstbestimmung ist wirklich der Weg zu einem erfüllten und glücklichen Leben. Weil wenn wir selbst entscheiden, dann ist es ganz gleich, ob wir angestellt sind oder selbstständig in einer Beziehung oder nicht, mit oder ohne Kindern. Wenn wir entscheiden, dann sind wir glücklich, weil wir aus uns heraus handeln, weil wir agieren und nicht reagieren. Wie gesagt, die Folge verlinke ich euch gerne nochmal dazu. Und sollte jemand noch spontan Interesse haben, am Retreat teilzunehmen, es geht nächste Woche Dienstag los, am 10. Oktober, der schreibt mir am besten direkt fix eine Mail an maria.proudtobesensibelchen.de Und genau, das war es auch schon, worauf ich euch gerade erstmal hinweisen wollte. Wie gesagt, ich bin so dankbar, ich danke euch so, 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 so sehr für, für diesen Schadsturm hier. Unfassbar toll. Sogar vorbei an der lieben Laura Seiler, die ich ja letzte Woche im Interview hatte und die ich so sehr schätze und die mich persönlich auch immer wieder inspiriert. Heute haben wir sie mal vom Thron gestoßen. Aber ich glaube, damit kann sie sehr, sehr gut leben. Genau, in dieser Folge soll es um Verantwortung gehen. Die Inspiration zur Folge hatte ich durch die Bundestagswahl und die Wahlergebnisse Ähm, dieser Podcast ist nicht politisch und ähm, das möchte ich auch in Zukunft nicht sein. Ähm, Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, auf alle einzelnen Parteien und wie ich das sehe, ähm, die Wahl ist frei, die Meinung ist frei und das soll auch weiterhin so bleiben und das finde ich auch so wichtig und deswegen urteile ich nicht und werte ich auch nicht darüber, Ähm, aber ich habe es dennoch zum Anlass genommen, mal über Verantwortung zu sprechen Ähm, weil es in unserer Verantwortung liegt, wie es mit uns persönlich weitergeht, aber auch mit den Menschen um uns herum. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir das sehr, sehr oft nicht sehen, was um uns herum ist und was um uns herum auch passiert. Wir denken sehr oft sehr, sehr kurzfristig. Also unser Handeln ist immer darauf ausgelegt, dass es uns jetzt oder möglichst bald besser geht aber sehr selten langfristig und ähm, das Gefühl hatte ich eben auch bei dieser Wahl. Ähm, Natürlich geht es um die AfD, die ja doch knapp 13 Prozent geholt hat Ähm, und das ist natürlich erschütternd. Es ist furchtbar, dass das passiert ist und dass sie jetzt mit in den Bundestag einziehen. Dennoch halte ich es für völlig falsch, alle AfD-Wähler zu verurteilen, an den Pranger zu stellen und um zu sagen, es wären alles Nazis oder Rechtsgesinnte. Das glaube ich nämlich eben gerade nicht. Ich denke, ein sehr kleiner Teil, da wird das vielleicht zutreffen, aber der Großteil der AfD-Wähler wird aus anderen Gründen so agiert haben. Und das sollten wir uns anschauen. Und nicht sofort, wenn jemand sagt, er hat die AfD gewählt, den Zeigefinger erheben und uns über die Menschen stellen und über sie werten und sie ganz oft ähm, niedermachen. Zumindest war das mein Eindruck in den sozialen Netzwerken, wenn ich etwas darüber gesehen oder äh, gelesen habe, dass sofort der moralische Zeigefinger erhoben wurde und derjenige regelrecht beschimpft wurde. Und ähm, ich denke, das ist nicht der Weg, damit umzugehen. Ganz im Gegenteil, ähm, ich Nehme an, dass ein Großteil der AfD-Wähler aus Angst die AfD gewählt hat. Und zwar Angst davor, dass es einem selbst schlecht gehen könnte, Angst vor Neuem, Angst vor Veränderung, aber auch davor, Verantwortung für andere zu übernehmen, weil das eben nicht einfach ist. Und diese Angst, die kann ich verstehen. Die kann ich wirklich verstehen. Und die sollte man ernst nehmen. Und genau das ist meiner Meinung nach in den letzten Jahren zu wenig passiert. Diese Ängste wurden nicht ernst genommen, die wurden nicht wahrgenommen, die wurden mundtot geredet, anstatt wirklich mit den Menschen in das Gespräch zu gehen, in den Dialog, zu kommunizieren, darüber zu reden, vielleicht ein Stück weit aufzuklären, aber vor allem selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. Das ist einfach viel zu wenig passiert. Und genau daraus resultiert meiner Meinung nach dieses Wahlergebnis. Und deswegen möchte ich hier nicht sitzen und urteilen, sondern lieber für mehr Miteinander sorgen und für mehr Verantwortung einstehen. Und ähm, vielleicht macht es ja auch der ein oder andere von euch. Ich kann es auch verstehen, dass ihr diejenigen dann angegriffen habt, weil ihr euch persönlich angegriffen habt, dass das überhaupt angegriffen gefühlt habt, dass das überhaupt möglich ist und passiert ist. Aber vielleicht gelingt es euch ja nach dieser Folge mit etwas mehr Empathie und Verständnis, diesen Menschen zu begegnen und eben nicht zu urteilen, sondern ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Denn am Ende sind wir alle gleich. Wir sind alle Menschen und Arroganz steht niemandem gut. Egal, was er erreicht hat, egal, egal, in welcher Joblichen Position man ist, familiär, gesellschaftlich, völlig egal. Arroganz steht niemandem gut. Ähm, Mir ist es immer extrem wichtig, auf Augenhöhe sich zu begegnen, ganz gleich, wer das ist. Ähm, Deswegen bin ich persönlich auch kein Fangirl, es sei denn, es geht um Sting, vielleicht auch manchmal (lacht) K.I.Z. Nein, also auch ähm, wirklich das auf Augenhöhe alles anzunehmen und ähm, mit den Menschen zu sprechen, ihre Ängste ernst zu nehmen. Und verständlich zu machen, was Verantwortung bedeutet. Und das probiere ich heute mal. Was bedeutet eigentlich Verantwortung? Und warum scheuen wir uns davor so sehr? Verantwortung bedeutet für mich persönlich, für sich selbst und andere einzustehen, nach den eigenen moralischen Grundsätzen zu handeln, nicht davon abzuweichen, wenn es mal schwierig wird. Und Verantwortung ist für mich auch, an das größere Wohl zu denken, sich selbst mal ein Stück zurückzunehmen und an den Gesamtkontext zu denken. Ich hatte es ja am Anfang schon erwähnt, wir neigen zu diesem kurzfristigen Denken und Vielleicht erwischt ihr euch selber dabei, sei das jetzt bei der Rauchentwöhnung oder beim morgendlichen Aufstehen oder so. Da denkt man dann ganz kurz: "Boah, nee, mache ich jetzt doch nicht, weil es gerade voll anstrengend." Aber wir haben nicht das langfristige Ziel vor Augen, nämlich zum Beispiel gesünder zu leben oder langfristig Vertrauen zu uns selbst aufzubauen, weil wir uns versprochen haben, früh aufzustehen und es immer wieder nicht machen und damit ja immer wieder unser eigenes Vertrauen missbrauchen und so immer mehr an Selbstvertrauen verlieren. Es ist halt immer der kurzfristige Gedanke, der gewinnt. Und das ist auch nicht schlimm. Das ist völlig okay. Das ist menschlich. So ist die menschliche Natur ausgerichtet. Aber vielleicht hilft es in, bei Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Oder auch in Gesprächen, wenn wir in die Rolle verfallen, dass wir urteilen, dass wir wütend werden, dass wir voranbrechen, einmal kurz innezuhalten. Das ist etwas, was ich in der Zeit meines Burnouts gelernt habe. Ich war damals immer sehr getrieben und auch sehr verzweifelt natürlich und konnte einfach den Druck nicht rausnehmen, den zeitlichen. Ich wollte immer weiter, weiter, weiter. Es muss noch eine Lösung geben. Und am Ende ging es mir damit natürlich gar nicht gut und ich bin immer mehr in diese Spirale hineingeraten. Mittlerweile habe ich gelernt, diesen zeitlichen Druck einfach mal rauszunehmen, weil wir dadurch am Ende viel besser und schneller zu guten Entscheidungen kommen. Es passiert also genau das Gegenteil, wenn wir uns Zeit nehmen. Wir verlieren sie nicht, sondern wir gewinnen sie. Zum einen, weil wir sie natürlich bewusst wahrnehmen, wenn wir den Stress und den Druck rausnehmen, dass wir eine Entscheidung heute Morgen oder übermorgen treffen und uns sagen, nein, es hat Zeit. Ich komme bei mir an, ich fahre runter, ich genieße die Ruhe. Dann genießen wir auch den Weg. Ich bin immer ein großer Fan von der Weg ist das Ziel. Und dann nehmen wir das auch bewusst wahr, was da eigentlich gerade passiert, was wir für eine Entscheidung zu treffen haben, was das vielleicht auch für eine Bedeutung hat und für eine Auswirkung. Und das ist schön, wenn wir uns diese Zeit nehmen können, allein diesen Prozess zu genießen, weil es auch viel schöner ist, in Ruhe und Frieden mit sich selbst zu leben und zu entscheiden. Und was dann außerdem passiert ist, dass unser Bauchgefühl wieder Raum bekommt und wir darauf hören können. Wenn wir unter Stress stehen und uns selber Druck machen, können wir unser Bauchgefühl nämlich gar nicht richtig hören. Und mein Bauchgefühl, meine Intuition, ist meine Superpower. Und das Gleiche gilt für dich auch. Es ist auch deine Superpower. Das Bauchgefühl ist immer da. Wir müssen uns nur die Ruhe und die Zeit nehmen, darauf zu hören. Manchmal ist es auch ätzend, darauf zu hören, weil wir ganz oft unterbewusst schon wissen, welche Entscheidung ansteht, welcher Weg der richtige ist aber wir wollen sehr oft nicht darauf hören, weil es nämlich häufig bedeutet, den schwierigeren Weg zu gehen. Aber es bedeutet auch, den Weg zu gehen, der mit unseren Werten und unserer moralischen Einstellung übereinstimmt. Und das finden wir nur raus, wenn wir uns die Zeit nehmen. Und dann kommt dieses Bauchgefühl wieder und wir können uns das anschauen. Welche Optionen habe ich? Was bedeutet jeder einzelne von ihnen? Wie Fühlt sich das an, wenn ich mich für Option A entscheide? Wenn ich mich da mal reindenke und nach vorne schaue, wie würde sich das anfühlen, wenn ich diese Entscheidung treffe, wenn ich diese Option wähle? Oder wie fühlt es sich an, wenn ich die andere Option wähle? Was macht das mit mir? Wo führt mich das hin auf meinem Weg? Mir hilft es auch immer sehr dabei, das große Ganze zu sehen, was ich mir für mein Leben vorstelle. Ich weiß sehr genau, was meine Werte sind. Nämlich Liebe, Freiheit und Lebensfreude. Mein Lebensinhalt ist es, zu transformieren, sowohl mich selbst als auch anderen. Das ist meine Aufgabe. Meine Lebensmission, meine Vorstellung vom Leben ist es, eine wunderschöne Zeit mit wunderschönen Menschen zu verbringen. Nicht äußerlich schön, sondern innerlich schön. Zeit mit geliebten Menschen, mit tollen, erfüllenden Erfahrungen und Erlebnissen, Und wenn ich Entscheidungen treffe, dann schaue ich immer, ob ich mit dieser Entscheidung, die jetzt ansteht, diesem großen Ganzen näher komme oder ob ich mich davon entferne. Und das alles gelingt mir nur, wenn ich mir die Zeit dafür nehme. Und damit setzen wir nämlich den Fokus auf das längerfristige Ziel. Und das ist das, was uns wirklich erfüllt. Es ist okay, kurzzeitig auch mal eine Einbuße hinzunehmen, aber langfristig, sich selbst etwas Gutes zu tun. Und wenn das zum Beispiel um das Thema Rauchantönung geht, das ist nämlich gerade für mich ein großes Thema, dann ist es kurzfristig heilsam, zur Zigarette zu greifen. Oder zu was auch immer, zu den Chips, der Schokolade. Ähm, aber langfristig natürlich nicht. Und in diesen Momenten sich die Ruhe zu nehmen ähm, und da nochmal reinzufühlen, was bringt es mir langfristig, darauf zu verzichten? Was macht das mit mir? Das sorgt oft ganz automatisch dafür, dass wir solche Sachen sein lassen und in puncto Entscheidung, dass wir die richtigen Entscheidungen für uns treffen. Das müssen nicht die richtigen Entscheidungen für alle sein, denn jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Werte, andere Ziele im Leben und andere Bedürfnisse. Aber so können wir schauen, dass wir für uns eine langfristig richtige Entscheidung treffen. Und damit übernehmen wir Verantwortung. Vor allem für uns selbst. Und alles beginnt bei uns selbst, alles endet bei uns selbst. Wir kommen auf die Welt, wir gehen von der Welt und der Mensch, mit dem wir die ganze Zeit zusammen sind, das sind wir. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mögen und dass wir für uns gut sorgen denn nur wenn wir für uns sorgen, können wir auch für andere sorgen. Ich zitiere ja immer gern meine liebe Coaching-Freundin Melanie, die gesagt hat, wer keine Kekse hat, kann keine Kekse geben. Und damit hat sie völlig recht. Wir müssen zuerst für uns sorgen und bei uns aufräumen und für uns einstehen, uns gern haben, mit uns Zeit verbringen wollen. Erst dann können wir auch für andere da sein. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun. Also wenn, dann ist es gesunder Egoismus, wenn man es Egoismus nennen möchte. Es ist einfach essentiell. Wir sind der wichtigste Mensch in unserem Leben. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und deswegen gilt es an erster Stelle, Verantwortung für dich zu übernehmen. Und das ist manchmal sehr, sehr unangenehm. Verantwortung für sich selbst zu übernehmen bedeutet sich selbst glücklich zu machen. Das bedeutet aber auch, dass wir niemandem anders mehr die Schuld geben können, dass wir das nicht abwälzen können. Und vielleicht hast du dich auch schon mal dabei ertappt, dass du gesagt hast, ich würde das ja anders machen, aber meine Eltern. Oder der Job wäre ja viel besser, wenn mein Chef nicht wäre. Ich würde ja mehr reisen, wenn ich mehr Geld hätte. Vielleicht ist es bei dir auch ein ganz anderes Thema, aber wir schieben gern die Verantwortung weg, weil das einfach ist. Da müssen wir uns nicht anschauen, nicht unsere Fehler. Wir müssen uns nicht dem widmen, ob das unseren Bedürfnissen, Zielen und Werten entspricht, sondern können einfach sagen, mein Chef ist scheiße und deswegen ist mein Job blöd. Aber so läuft der Hase nicht. Also ich weiß, so läuft er bei vielen und das ist der Grund, warum dann auch solche Wahlergebnisse zutage kommen weil wir eben nicht die Verantwortung für uns übernehmen, sondern weil wir die wegschieben auf andere, weil wir unsere Ängste auf andere projizieren und weil wir eine Politik in die Verantwortung nehmen anstatt uns selbst. Und es ist einfach und es ist okay, aber irgendwann sollten wir alle an den Punkt kommen, wo wir erkennen, dass wir selbst die Verantwortung übernehmen sollten und dass wir unser Leben in der Hand haben. Und das ist ein wundervoller Moment. Wie gesagt, das ist der Moment, in dem man niemandem mehr Schuld geben kann, aber auch der Moment, wo man sich selbst glücklich macht, wo man nicht mehr davon abhängig ist, dass andere einen glücklich machen, dass da ein besserer Chef kommt oder andere Freunde oder dass die Eltern zustimmen, sondern wo wir ganz gleich, was um uns herum passiert, glücklich sind, weil wir es entscheiden. Und das ist es wert, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, ist vor allem auch ein Prozess. Du wirst nicht nach dieser Podcast-Folge rausgehen und ab sofort das immer können. Es ist ein Lernprozess wie alles im Leben und gerade, wenn es um uns persönlich geht. Unser Gehirn ist an unsere Muster gewöhnt, die wir schon seit langer, langer Zeit immer wieder abfahren. Es sind immer die gleichen Schleifen und immer die gleichen Muster, weil wir weil es eben anstrengend ist, permanent alles zu überdenken und wir deswegen Strategien entwickeln und die laufen ganz unterbewusst ab. Unser Bewusstsein macht ja vielleicht 10% dessen aus, was in uns ist. 90% passiert unterbewusst. Deswegen merken wir oftmals gar nicht, wie wir in diesen Mustern drinbleiben und immer wieder danach handeln. Aber ein guter Weg raus ist wieder das Thema Zeit, also Geduld, habt wirklich Geduld mit euch, erwartet nicht, dass das von heute auf morgen klappt und habt Geduld in diesem Prozess und ähm, Zeit hilft aber auch, weil es wieder den Stress und den Druck rausnimmt in dem Moment. Nehmt euch die Zeit, wenn ihr merkt, dass ihr wieder an den Punkt kommt, dass ihr sagt, oh, ähm, wenn ich mehr Geld hätte, dann würde ich, oder wenn ich das und das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Nehmt euch in solch einen Moment mal die Zeit und fühlt euch da mal rein. Und dann seid mal ganz ehrlich mit euch. Denn das Geld wird nicht vom Himmel fallen. Wenn ihr mehr Geld für etwas braucht, dann ist es nicht die Arbeit, die Schuld daran ist. Dann seid es leider ihr. Und ihr habt es in der Hand, das zu ändern. Sei es zum Beispiel indem ihr überlegt, wo ihr sparen könnt. Was habt ihr an unnützen Ausgaben? Ist das Essen, das Fitnessstudio, das Auto, die teure Wohnung, es wirklich wert, dass ihr auf Reisen verzichten müsst? Oder könnt ihr da an bestimmten Punkten sparen und somit selbst eure Priorität reisen oder welche auch immer es ist, nach oben setzen? Wenn es zum Beispiel das Thema Arbeit ist und ihr dort unglücklich seid, dann ist nicht die Arbeit schuld. Dann ist es eure Entscheidung, dass ihr dort bleibt und das mit euch machen lasst. Das hört sich ziemlich hart an, ich weiß, aber genauso ist es. Ihr habt die Entscheidung für euer Leben, für euer Glück und euren weiteren Lebensweg. Und wenn ihr mit etwas unglücklich seid, dann nehmt es verdammt nochmal in die Hand und ändert es. Und in dem Moment schalten sich natürlich auch die Ängste ein. Was, wie, ich soll das mit meinem Job ändern? Nein, ich kann keine kleinere Wohnung haben. Nein, ich kann jetzt nicht diese Reise machen. Was ist denn dann mit meinem Einkommen? Nein, ich kann meinen Partner nicht verlassen. Wie soll das denn dann weitergehen? Und das sind die Ängste, die auch unsere Wahl bestimmt haben. Vielleicht fällt es euch ein wenig leichter, empathisch zu sein, wenn ihr daran denkt. Wenn für euch Veränderungen anstehen, dann schalten sich auch eure Ängste ein. Und das ist menschlich und das ist okay. Und an dieser Stelle gilt es, empathisch zu sein. Mit sich selbst und mit anderen. Wie wir dann entscheiden, das liegt aber ganz bei uns. Ängste können wir nicht kontrollieren, die kommen auf. Das ist unser Unterbewusstsein, was sich um uns sorgt. Was denkt, wir wären nicht sicher genug, nicht geliebt genug, nicht wichtig genug, nicht einzigartig genug. Und es ist okay, das Ego spricht aus uns und es hat seinen Raum und dagegen können wir nichts tun. Aber wie wir damit umgehen, das liegt ganz und gar bei uns. Und in solchen Momenten nehme ich mir auch mal gern Zeit, sind wir mit dem Thema, geht hier viel um Zeit nehmen heute, ich merke das schon, ich nehme mir dann Zeit und ähm, führe so einen inneren Dialog mit meiner Angst und ähm, heiße sie natürlich willkommen und bin froh, dass sie da ist, weil sie ein ganz, ganz wichtiger Schutzmechanismus ist. Sie macht uns aufmerksam auf unser Inneres, dass wir einen mutigen und wichtigen Schritt gehen wollen, dass Veränderung ansteht und sorgt dafür, dass wir das sorgfältig überdenken. Und deswegen ist es super, dass die Angst da ist und ich bin immer wieder dankbar. Und ich höre dann genau rein, was steckt hinter dieser Angst. Was könnte das sein? ist es zum Beispiel der Gedanke, dass ich mich schutzlos oder unsicher fühle. Dann höre ich noch tiefer rein. Was genau macht mich schutzlos? Wie fühlt sich diese Unsicherheit an? Und ist die wirklich rational? Und wenn man diesen inneren Dialog mit sich führt und sich das mal anhört und anschaut, dann kann man ziemlich gut ergründen, was man als unsicher empfindet oder wovor man konkret Angst hat. Und dann schaue ich immer ganz rational darauf. Es gibt Ängste, die machen einfach keinen Sinn. Zum Beispiel die Angst vor sozialer Ablehnung ist eine unserer Urängste, weil es früher einfach so war, wir haben in Tribes, in Stämmen gelebt und es war unendlich wichtig, dass wir auch in dieser Gemeinschaft leben. Denn wir konnten nicht Alleine schlafen, jagen, das Essen zubereiten, Häuser bauen, uns heilen und was noch alles gleichzeitig. Das war früher einfach anders. Und deswegen war es wichtig, dass wir in Stämmen gelebt haben. Und wenn wir etwas gemacht haben, was zum Ausschluss aus dem Stamm geführt hat, dann waren wir eigentlich so gut wie tot. Und daher kommt diese Angst vor sozialer Ablehnung. Und die ist heute natürlich völlig irrational und völlig unbedeutend. Denn auch wenn wir aus einer Gruppe von Menschen ausgestoßen werden, dann ist diese Welt riesig und wir können ganz allein für uns sorgen. Wir brauchen niemanden anders dafür. Wir können allein für uns sorgen, uns allein lieben, alleine annehmen, ernähren. Und das ist so eine Angst, die ich dann nicht zulasse. Also wo ich dann auch wirklich sage, nö, es ist super, dass du mich aufmerksam machst und danke, dass ich ähm, innehalte und nochmal genau über die Entscheidung nachdenke. Nein, das ist kein Grund. Wenn es rationale Gründe gibt, also wirklich rationale Gründe, nicht sowas wie, ja, aber wenn ich kein Geld mehr habe, dann ähm, ist ja alles vorbei. Das ist kein rationaler Grund. Da kann man dann direkt in diese Wenn-Dann-Schleife gehen. Okay, wenn du kein Geld mehr hast, dann? Ja, dann würde ich mich auf einen neuen Job bewerben oder ich würde hier ein neues Projekt starten. Und dann? Ja, dann würde ich damit wahrscheinlich wieder Geld verdienen. Das seht ihr, keine rationale Angst, sondern eine vorschnelle Angst, würde ich es fast nennen, weil wir nicht genug darüber nachgedacht haben, weil wir nicht genug Wissen angesammelt haben, wie wir diese Dinge aus dem, aus dem Weg räumen können. Und diesen inneren Dialog führe ich da mit mir. Was sind gute Gründe, etwas nicht zu tun? Und was sind völlig unwichtige Gründe? Und mein Mantra ist immer, meine Angst ist nicht mein Endgegner. Wenn ich etwas nicht tun will, will, nur weil da Angst ist, dann mache ich es erst recht. Dann gehe ich genau dahin, wo die Angst ist. Gibt es rationale Gründe? Okay, dann überlege ich mir das. Aber wenn nur die Angst zwischen mir und meinem Ziel, meinem Weg steht, dann gehe ich da erst recht rein. Und Es gibt kein schöneres Gefühl, als eine Angst zu überwinden und etwas trotzdem zu machen. Es ist so ein gutes Gefühl, für sich selber einzustehen, genau diese Verantwortung zu übernehmen und etwas zu schaffen, von dem man dachte, man könnte es nicht schaffen oder man hätte zu viel Angst, um das zu erreichen. Das Gefühl ist so kraftvoll und so wunderschön und Genau deswegen ist das auch weiterhin mein Mantra. Meine Angst ist nicht mein Endgegner. Und eure Angst ist auch nicht euer Endgegner. Übernehmt die Verantwortung für euch selbst und euer Leben. Es ist am Anfang schmerzhaft, es ist am Anfang scheiße, wenn man nicht mehr sagen kann, der Chef ist schuld, das Geld ist schuld, die Wohnung, die Eltern, die Freunde, sondern wenn man ganz genau erkennen muss, alles bei uns liegt. Und wenn etwas schief lief, läuft, dass wir diejenigen sind, die das mit sich machen lassen. Holy fucking shit. Ganz schön miese Peterei, aber es lohnt sich. Denn in dem Moment, wo ihr die Verantwortung übernehmt, seid ihr vor allem selbstbestimmt. Ihr entscheidet und das ganz bewusst und mit Weitblick. Und das macht unendlich glücklich weil ihr vor allem erkennt, dass ihr niemand anders braucht, um glücklich zu sein. Ihr braucht nicht den Chef, den Job, den Partner, die Wohnung, sondern nur euch, weil ihr euch auf euch verlassen könnt. Ihr könnt euch vertrauen, ihr könnt euch auf, auf euch bauen. Und glücklich machen können sowieso nur wir uns selbst. Alle Emotionen, alle Gefühle dafür sind nur wir selbst verantwortlich. Der Partner kann einen nicht glücklich machen, der kann einem eine schöne Zeit bereiten oder der kann ein starker Partner an der Seite sein, der kann vertraut sein und so weiter und so fort. Aber glücklich macht ihr euch selbst. So, Verantwortung für uns übernommen, Keksdose aufgefüllt. Jetzt können wir Verantwortung für andere übernehmen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, da sind wir alle so eben äh, ja, Opfer unserer Zeit in der es alle Möglichkeiten gibt und Frieden, Reichtum, Wissen und das alles steht uns frei zur Verfügung. Wir haben keine wirklich ernst zu nehmenden Sorgen. Das ist einfach so. Wir haben keine ernst ernstzunehmenden Sorgen. Uns geht es unfassbar gut. Und das ist schön. Das ist wunderschön. Und mit all diesen Möglichkeiten ist es manchmal schwer, Entscheidungen zu treffen. Aber eben genau das ist Verantwortung. Das ist Verantwortung. Nicht alle Möglichkeiten offen halten. Damit treffen wir am Ende gar keine Entscheidungen und stehen überhaupt nicht für uns ein. Sondern bewusste Entscheidungen treffen und die dann auch leben. Und wenn die mal falsch sind, so what, dann ist das so. Wir alle sind Menschen, wir alle machen Fehler, das gehört zum Leben dazu, genau daraus lernen wir, daraus ziehen wir unsere größten Erfahrungen. Und deswegen ist es okay. Seid mutig, steht für euch ein, übernehmt Verantwortung und trefft Entscheidungen. Das ist so wertvoll und so wichtig. Aber eben in dieser Zeit, in der wir gerade leben, ist Selbstverwirklichung eben immer so ein großes Thema. Und da es uns so gut geht, müssen wir ja eigentlich keine Entscheidung treffen. Doch, macht das. Macht es für euch. Und dann können wir auch die Verantwortung für andere übernehmen. Verantwortung für andere übernehmen wir natürlich immer dann, wenn wir zwischenmenschliche Beziehungen eingehen. Und das ist sowohl familiär, als natürlich auch in Freundschaften und auch in Beziehungen. Verantwortung für andere zu übernehmen bedeutet nämlich auch, A, zu wissen, wo stehe ich selber, wo will ich hin, was sagt mein Bauchgefühl, was macht mich glücklich, wie kann ich für mich einstehen, um dann anderen dabei zu helfen, aber gerade auch in schwachen Momenten da zu sein, sich nicht abzuwenden weil es auch für euch schmerzhaft ist, weil es euch vielleicht den Spiegel vorhält, weil es vielleicht Fehler aufzeigt, die auch ihr gemacht habt, sondern in die Verantwortung zu gehen für den anderen. Das fängt mit kleinen Dingen an, pünktlich zu sein, ehrlich zu sein, sich Zeit zu nehmen, zuzuhören nicht nur Ballast abzuladen, sondern auch für den anderen einzustehen. Das macht für mich wertvolle zwischenmenschliche Beziehungen aus. Ich möchte keine Beziehungen und Freundschaften pflegen, in denen es oberflächlich ist. Ich möchte ich sein und ich möchte auch den anderen genauso erleben, genauso wie er ist. Das ist wunderschön. Und auch wenn jemand eine nervige Eigenschaft hat oder so, es mir tausendmal lieber, als wenn jemand unauthentisch ist und sich verstellt. Ich stehe auf echte Menschen und so geht es eigentlich jedem von uns. Und jeder von uns möchte ja auch einfach mal er selbst sein und genau so angenommen werden. Und die Verantwortung zu übernehmen, heißt in dem Punkt auch mal sich selbst zurückzunehmen. Ich habe vorhin vom gesunden Egoismus gesprochen. Nur wer Kekse hat, kann Kekse geben. Verantwortung für andere zu übernehmen, bedeutet aber auch mal zurückzustecken. Und nicht zu denken, weil dann komme ich jetzt halt eine halbe Stunde zu spät, ich wollte jetzt aber noch dieses machen oder ich wollte mir noch kurz die Haare föhnen oder was auch immer. Sondern auch die Zeit des anderen wertzuschätzen. Indem wir zum Beispiel pünktlich sind, zeigen wir, deine Zeit ist mir genauso wichtig wie meine Zeit. Und ich möchte deine Zeit nicht vergeuden, weil du mir wichtig bist. Da fängt es schon an, Verantwortung zu übernehmen. Dem anderen zuzuhören, auch wenn wir selber etwas Wichtiges zu sagen haben. Wirklich mal abzuwägen, ist das, was ich gerade habe, so wichtig? Oder ist es nicht vielleicht gerade wichtiger, dem anderen zuzuhören? Da zu sein, vielleicht mit einem Ratschlag zur Seite zu stehen, aber auf jeden Fall für den anderen mit einzustehen. Auch das ist Verantwortung übernehmen. Und das ist manchmal unbequem, weil wir uns selbst sehr stark im Fokus haben. Unser eigenes Wohl, unsere eigene Selbstverwirklichung. Wir wollen alle die super individuellen Einhörner sein, die uns unsere Eltern ja auch gepredigt haben. Wir können alles werden, wir wollen alles werden. Ja, aber wer alles will, will am Ende nichts. Und deswegen ist es so wichtig, auch für andere mit einzustehen. Das, was du selbst nicht willst, was dir widerfährt, das tu auch keinem anderen an. Das Sprichwort gibt es ja schon unfassbar lange. und Jeder hat es bestimmt schon mal gehört. Und es stimmt. Du möchtest auch nicht stehen gelassen werden und dass der andere zu spät kommt. Du möchtest auch gehört werden. Du möchtest auch, dass die Arbeit im Haushalt abgenommen wird. Oder dass Verständnis für deinen beruflichen Werdegang zum Beispiel da ist. Du möchtest Akzeptanz für das, was du bist und wie du bist. Und welchen Weg du einschlägst und für die Entscheidung, die du triffst. Und genau das Gleiche solltest du dem anderen auch zukommen lassen. Die gleiche Wertschätzung, die gleiche Akzeptanz und vor allem Unterstützung. Und das ist Verantwortung übernehmen. Und ich finde, wenn wir das alle für uns machen und für die Menschen, die uns umgeben, dann ist es ein riesiger Gewinn. Wir können keine Verantwortung für die ganze Welt übernehmen. Aber ich finde immer, die Entwicklung und Veränderung, die wir gern überall sehen würden und wofür wir einstehen und wo wir gern möchten, dass die ganze Welt so ist, sollten wir bei uns und in unserer Familie und bei unseren Freunden, in unseren Beziehungen mit anfangen. Ne? Be the change you want to see in the world. Starte bei dir und starte in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Lebe es dort vor, geh mit gutem Beispiel voran. Übernimm Verantwortung für dich und für andere, für gute Dialoge, gute Kommunikation. Sei empathisch, sowohl für dich als auch für deine Mitmenschen. Überleg vielleicht einmal mehr, bevor du urteilst und versetz dich erst einmal in ihre Lage. Und führ dann mit guten Gesprächen den Weg nach vorn an, nicht mit Verurteilung und Wertung, sondern mit Gesprächen auf Augenhöhe, mit Entscheidungen auf Augenhöhe. Und dann ist die Welt schon ein ganzes Stück besser. Wenn jeder ein Stück weiter dazu beiträgt, dann finde ich, können wir diese Welt zu einem echt guten Ort machen. Ich hoffe, du konntest vielleicht das ein oder andere heute in der Folge für dich mitnehmen Vielleicht gelingt es dir in Zukunft etwas besser, Verantwortung für dich und für deine lieben Mitmenschen zu übernehmen. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, denn ich denke, das ist der Weg, wie wir zukünftig solche Wahlergebnisse verhindern können und ähm, auch für ein besseres gesellschaftliches Leben einstehen. Denn es geht eben nicht nur um uns, wir sind hier nicht das kleine Einhorn, sondern eine gute Gesellschaft ist wichtig, ein gutes Miteinander, ein verantwortungsvolles Miteinander. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Und falls du gerade Zeit und Lust hast, würde ich mich riesig über eine iTunes-Bewertung freuen. Einfach gleich mal auf die App gehen und reinklicken und natürlich eine 5-Sterne-Bewertung da lassen. <lacht> könnt ihr ja gerne mal schreiben, wie ihr das so findet. Ich freue mich auch immer über euer persönliches Feedback. Ob es eine Mail ist, eine Nachricht oder bei Instagram oder so, schreibt mir immer gerne. Ich freue mich da doll drüber, auch ähm, teilzuhaben an euch und an euren Herausforderungen und was ihr vielleicht für Verbesserungsvorschläge habt oder für Themenideen. Da kommen immer ganz tolle Nachrichten von euch und ich freue mich da so, so doll drüber. Und ähm, für alle, die jetzt neu dabei sind, das sind ja noch einige nach dem nach dem Schadsturm. <lacht> ähm, falls du dich fragst, ob du hochsensibel bist oder nicht, gibt es auf der Website proud 2 Sensibelchen einen ähm, Test, der ist gleich oben im Menü verlinkt. Dauert auch gar nicht lang. Das sind, glaube ich, 27 Fragen. Und den füllst du einmal aus, und dann bekommst du die Auswertung per E-Mail auch mit ersten Tipps und äh, Ratschlägen und was man so machen kann. Und wenn du dich in puncto Coaching oder Workshops interessierst, dann schau dich gerne auf proudtobesensibelchen.de um. Ich pack das auch alles in die Shownotes und jetzt verabschiede ich mich hier aus dem. Podcast und den wunderschönen yoga in dem ich einfach noch den ganzen Tag sitzen könnte. Habt einen wunderschönen Tag oder Abend.